1: Corre, galera, que foi dada a largada para o podcast feito para quem é louco por corridas. O Por Falar em Corrida número 115, Correndo Bem na Foto, já começou. Yeah! Nesta edição do podcast sobre corridas de rua mais irreverente da podosfera mundial, teremos a participação de Enio Augusto, o famoso... Arroba é que sempre nos brinda com sua frase motivacional na abertura de todos os podcasts. Enio, qual é a frase de hoje? A melhor coisa sobre a
0: fotografia é que ela não muda mesmo quando as pessoas mudam.
1: E completando a bancada que hoje está enxuta no Por Falar em Corrida, ele, o Arroba Corridas SC, Generini, o homem do calendário de corridas do Brasil. Tudo bom, Newton? Tudo bem, tudo certinho? Oi audiência! Eu sou o Guilherme Preto, vocês podem me encontrar por @corrervicia e quem quiser saber mais sobre o Por Falar em Corrida, basta acessar o nosso blog o www.porfalarincorrida.com. E quem quiser acompanhar o
0: nosso dia a dia, pode seguir os nossos perfis no Snapchat Falar em Corrida, Correr Vicia e M Geronasso O Newton criou o dele, mas ainda não está ativo Quando estiver ativo, a gente vai divulgar aqui Envie suas mensagens e mails sem eles não existe o Por Falar em Corrida. Utilize nossas redes sociais, blog, face, twitter, instagram, youtube e onde mais vocês encontrarem a gente. Pode mandar sugestão de pauta, relato de provas, dicas, dúvidas, perguntas, tudo. E no fim do podcast teremos algumas dessas mensagens que recebemos nas últimas semanas de todos vocês que nos ajudam a fazer o Por Falar em Corrida.
1: É isso aí, quem quiser ajudar o podcast Por Falar em Corrida é simples e de graça. Basta compartilhar o nosso podcast aí nas redes sociais, aí review lá o link compartilhado, só compartilha, só dá um compartilhar e você vai estar tá apresentando o Por Falar em Corrida para algum amigo seu e a gente vai estar tá ganhando talvez um novo ouvinte. Assinar o feed no seu agregador de podcast favorito também pode nos ajudar e principalmente quem tem o iTunes, quem usa o iTunes para escutar o nosso podcast, pode entrar lá e deixar o rate, a avaliação, com cinco estrelinhas e deixar um comentário lá sobre o que, que acha do podcast, o que, que não acha. Isso nos ajuda a subir um pouquinho lá e também ter mais visibilidade. É tudo de graça e você vai estar tá nos ajudando a manter este centenário e suado podcast sobre corridas de rua no ar. Bom, chega de blá 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 e vamos lá. É a hora das notícias que ganharam destaque no mundo das corridas na última semana. Corra! A corrida do Papa no último dia do ano. São Silvestre abre inscrições.
0: Exatamente. São Silvestre I foi Papa entre 31 de janeiro de 314 até 31 de dezembro de 335 durante o reinado do imperador romano Constantino I. Foi um dos primeiros santos canonizados sem ter sofrido um martírio. A festa dele é em 31 de dezembro, que é a data da São Silvestre, que abriu inscrições de 21 de setembro a 27 de novembro, ou enquanto não for atingido o número máximo de inscritos, que é de 30 mil. O site para inscrição é sãosilvestre.com.br e o valor da inscrição está R$ 145,00. E você não ganha nenhum prato feito, é R$ para correr
1: lá. Olha só, Newton, eu, pela primeira vez Eu vejo um veículo de comunicação eu Acho que a gente pode enquadrar o nosso podcast Nesse critério é, Falar O porquê que se chama São Silvestre Ou da onde veio o nome São Silvestre Tu já sabia que o São Silvestre tinha sido um papa? Não, sinceramente não A nossa produção é, é sensacional Eu acho 105 anos e um recorde Japonês faz recorde dos 100 metros rasos Exatamente! O
0: japonês Hidekishi Miyazaki, de 105 anos, estabeleceu um novo recorde e se tornou o homem mais rápido do mundo nessa idade, nos 100 metros ao correr a distância em 42 segundos e 22, no dia 23 de setembro, um dia após o seu centésimo quinto aniversário. A frase que Miyazaki falou, Eu não estou feliz com o tempo. Comecei a delamar lágrimas durante a corrida, porque fui ficando mais lento. Talvez eu esteja ficando velho. Eu gosto
1: desse programa por causa disso, cara. Vamos melhorar, Caralho. vamos
0: melhorar pra fazer isso
1: daqui eu, ficar no um podcast. Cara, eu, é, nota pro japonês do N, o, o Newton. De
2: 0 a 10?
1: De 0 a 10. Meio. Ah, tá não. Bom. Não, eu, eu, eu dou nota
0: 7,85. É que no final misturou tudo, né? Mas voltando aqui para o nosso amiguinho japonês. A meta dele é correr os 100 metros em 35 segundos, mas ele destaca que mais importante do que bons tempos é ter uma boa saúde nessa idade.
1: A quarta lei de Newton. Newton Generini faz recorde pessoal aos quase 50 anos. Fale, Nuzênio, fale sobre o recorde de Newton Generini.
0: Duas semanas antes de se tornar um homem cinquentenário, Newton Generini fez o tempo de 48 minutos e 41 segundos nos 10 km da prova da Trackfield Run Series em Guatemi, Florianópolis. E um dia de chuva durante todo o tempo, ele mostrou que a idade não interessa. Ainda mais quando se tem um coelho
1: tão eficiente quanto o Enio Augusto. Parabéns, Newton. Olha só, eu acho que nosso auditório resta aplaudir o Newton. Muito obrigado, auditório. Muito obrigado. O Newton merece. Queres é, agradecer alguém? Tens algum pronunciamento a fazer? É, é, Nilton, quer dedicar essa, esse recorde a alguém?
2: Eu dedico esse recorde a uma pessoa muito importante. Eu mesmo, porque fui eu que fui lá, fui lá correr. E é um pouquinho ao Enio, pra, os últimos 20 segundos ali dá pro Enio. O sub-49 ah, é do Enio. Verdadeiro.
1: E como não poderia faltar nesse podcast, desde o princípio a gente sempre adotou isso como um padrão aqui, toda vez que alguém nesse podcast bate um recorde mundial, o que que acontece, Enio? Toca a vinheta da vitória. Então Tananã, tananã Solta o tema da vitória, DJ As Mayors, vem aí Recomeça a temporada das maratonas Exatamente, começou
0: com Berlim No último dia 27 de setembro que teve o Eliud Kipchoge do Quênia, que ganhou com duas horas e quatro, seguido pelo Eliud Kiptanui, e em terceiro veio Feiza Lilesa. No feminino, quem ganhou foi a Gladys Cherono, ou Querono, com duas horas 19:25 19h25, seguida pela Etíope Aberu Kebed e pela Meseret Hailu. É, os dois vencedores, o Kipchoge e a Querono, é, do Quênia, fizeram os tempos mais rápidos da maratona no ano, por enquanto, né? Ainda vai ter Chicago e Nova York.
1: E teve um detalhe, né, Enio? Acho que a gente não comentou aqui. O Kipchoge ali correu praticamente 30 km com a palmilha para fora do tênis, né? Verdade. Eu quero ver a Nike explicar aquilo ali. <risos> pois é. Aquilo ali, Newton, para a marca que patrocina o cara, é... vira destaque porque fica filmando mais tempo o tênis? Ou é um demérito para a marca ali?
2: É, destaque é negativo, no caso, acho. Destacou a marca, mas de uma coisa negativa, né? Com relação à marca. Alguém vai perder emprego ali.
1: É. Vamos ver se a gente consegue colocar uma foto disso, ou um vídeo disso, na postagem dessa edição lá no, no Porfolarecorrida.com. É, mas foi guerreiro o cara, né? Enio? Pô, correu sem palmilha ali, 30 km praticamente, foi, eu acho, né?
0: É, e na verdade não foi bem sem palmilha, né? A palmilha ficou fora do tênis, começou num pé, depois passou pro outro, e ele ficou o tempo todo assim. E daí ele não parou para tirar a palmilha e continuar correndo, porque ele não quis perder contato com o pessoal da frente e não queria piorar a situação, que quando ele chegou no final da prova, ele chegou com um calo, com bolha, chegou com tudo. Ficou bem ruim o pé dele, mas ele tinha medo de ficar pior e perder contato com os líderes. Ele acha, nas entrevistas que ele deu no pós-prova, que ele podia ter ido um pouquinho mais rápido do que 2 horas e 4. Talvez não o recorde mundial, mas poderia correr na casa de 2 e
1: 3 se não tivesse esse probleminha. É isso aí, mas com a grana que ele ganhou lá dá pra pagar uma boa pé de cura e, e curar esse problema todo aí, não? Ah, corredor não se importa com os pés.
0: <risos> com a vitória, o Kipchoge passou a ser líder do ranking da World Marathon Majors. No feminino, a liderança do ranking é da Mari de Baba, que foi vice na Maratona de Londres e foi campeã da Maratona do Mundial. O Kipchoge está liderando esse ranking porque ele venceu Londres já esse ano e venceu também agora Berlim. Quem quiser saber como é que funciona o World Marathon Mayors, é só entrar lá no porfalaremcorrida.com que tem um link explicando. O Chicago vai ser a próxima meio, vai ser dia 11 de outubro e Nova York vai ser dia 1º de novembro. Quem participa de corridas de rua sabe que é impossível não notar os vários fotógrafos espalhados no meio da multidão. Eles fotografam a galera e depois colocam tudo na internet onde é possível comprar essas fotos que o corredor mais gostar. É muito difícil uma corrida não ter fotógrafos, mas corrida sem foto não existe. Até porque existem os autorregistros durante provas e treinos, as famosas selfies de corridas. Quase ninguém escapa. E quem aqui não gosta de ter uma foto correndo? Afinal, faz parte da vaidade de todo corredor ter aquele registro dos momentos que passou correndo, seja onde ou como for. Todo mundo quer aparecer bem na foto, até os feios. Arrume seu penteado, ponha sua melhor roupa de corrida e se prepare para o nosso podcast fotográfico.
1: Olha só, é, é um tema que eu acho que a gente nunca pensou é, em falar, porque eu acho que faz tão parte do dia a dia de quem corre, eu acho que desde a primeira corrida a gente já vê o fotógrafo, já se liga que, opa, vou ter uma foto desse momento e tudo, e aí vai atrás e compra, e aquilo parece que vira do cotidiano da gente. Hoje em dia a gente vê a galera tirando foto o tempo todo, e é sobre isso que a gente vai falar o podcast número 115. Para começar, eu quero jogar a coisa de uma forma mais genérica para a gente discutir aqui. E eu queria saber aqui do Enio e do Newton, se vocês acham que realmente correr é um esporte fotogênico. Existem vários esportes que prezam muito a fotografia, prezam muito a imagem. Esportes plásticos como skate, surf, voo livre, principalmente esses esportes radicais, prezam muito esse lado da, esse lado da fotogenia, de todo o cenário. A corrida tem disso também? O que tu acha, Nilton?
2: Eu acho que menos. Né? Não é que não tenha, mas eu acho que menos do que um surf, um, um skate. Até porque nesses esportes, né, esses dois esportes, a nota é dada pela performance, né, pela beleza, pela capacidade do movimento. No nosso esporte, não. É que chega mais rápido. Se vai chegar feio ou bonito, não faz diferença. Não é que não faça falta, ou não, não seja importante, mas é. Se eu pensar menos do que a esporte como skate, surf, por exemplo. E, e, Enio, não estamos
1: falando da pessoa ser fotogênica ou não. O esporte é fotogênico, tu acha? Na corrida é difícil ser fotogênico. É, geralmente tu vê as fotos de corrida
0: do pessoal, o pessoal compra e gosta porque ele está naquele momento de esforço pessoal, de estar tá correndo, praticando exercício, saúde, o rua, endorfina e tal. Só que é difícil uma foto de corrida ficar boa. E quando a pessoa corre para tempo ou corre rápido... Ela está fazendo força e geralmente não fica bonita essas fotos. E ainda pode ter aquelas estrias, aquelas gordurinhas e tal, é, não fica legal, sabe? Fotogênico não é. Quem acaba conseguindo sair fotogênico ou é porque é muito bonito ou bonita ou porque está passeando, não está correndo ah.
1: de fato. Ah, eu acho que eu discordo de ti, cara, eu acho que o, a corrida é sim um esporte fotogênico, pode não ser todas as fotos boas, mas eu acho que assim também no surf, assim no skate, nem todas as fotos, se tu for pegar todas as fotos que o fotógrafo vai lá e tira de todos os competidores nesses outros esportes mais plásticos, tu também não vai, vai encontrar muita foto ruim. E eu acho que isso acontece na corrida. Agora, existem momentos e lugares onde tu vai correr, que tem uma paisagem bonita e que aquilo pode ser fotografado de uma forma muito bonita e isso faz do esporte sim fotogênico. Pô, a gente tinha tem a sessão lá na revista runners pelo menos que é a revista que eu assino, é onde o pessoal manda as fotos e eles publicam, geralmente em tamanho bem grande e tudo, e, pô, tu vê fotos de cenários, assim, do pessoal correndo principalmente em trilhas ou então em cidades grandes com pontos turísticos de paisagem que fazem do esporte bem bonito. Eu olho por esse lado, eu acho que a gente pode considerar, assim a corrida, um esporte fotogênico. Porque a gente corre em lugares diferentes. É diferente, por exemplo, do esporte de quadra, que tu vai estar sempre na quadra. O basquete, por exemplo, o futebol, o vôlei. Tu tá dentro daquele ambiente fechado, tu não tem ali uma paisagem. A corrida te permite ter essa paisagem, esse
2: landscape. Mas se você tirar a corrida da paisagem, a paisagem continua bonita. Sim,
1: mas a gente consegue conciliar os eu, eu, dois esportes.
2: Eu concordo com você que, óbvio, é muito mais fotogênico, muito mais bonito do que o esporte de quadra. Não há dúvida. Mas a foto, na realidade, é bonita do local. Sim, né? nesse... também... É. A, pegando bem uma, uma personagem, um personagem, um momento legal.
1: A gente está falando aqui de esportes fotogênicos, o, o salto ornamental é outro que a gente tem fotos também, que se tu for analisar por esse lado, né tipo o cenário ali não importa muito, é muito mais Sim. o corpo do atleta, o movimento dele que, que ah. dá a fotografia. Eu entendi esse lado do, do Newton que colocou e eu acho também interessante. Eu acho interessante porque vamos fazer um exercício, né? Vamos tirar é, o personagem atleta e ver se a foto continua bonita. Se a foto continua bonita, opa, então peraí, o ambiente está contribuindo talvez bem mais do que o ato esportivo ali. Agora é o seguinte: tira o atleta. Fica o quê? Fica só uma piscina? Fica só um troço? Então, peraí, né? eu acho que é isso que tu quis colocar, né, Nilton? Isso. Exatamente. É, mas tem umas fotos de
0: corrida que ficam boas, dependendo da postura que a pessoa tal tá, ou da passada, Tu não pela
1: pessoa Sim. em si,
0: mas pela postura Sim. e tal, né? Daí fica legal de ver, assim. Sim. Mas fotogênico, fotogênico eu não acho que seja, mas tem umas fotos que ficam legais.
1: Então a gente já começa com uma, uma indefinição sobre se é legal as fotos, são legais as fotos de corridas ou não, né? Tipo... Vai depender muito aí do gosto da pessoa que está escolhendo as fotos, né? Eu acho que a gente vai depender muito do gosto. Por exemplo, o Enio acha que fotografia de corrida não é fotogênica. Eu acho que é. E é claro, a gente não pode deixar de perguntar aqui se a gente tem aquela foto preferida. Tu tem aquela tua foto preferida, Enio? Eu, antigamente, eu tinha mais. Quando eu comecei a
0: correr, eu baixava todas as fotos lá que o pessoal colocava no Facebook e até comprava algumas. Mas de 2013 para cá eu, eu desapeguei disso eu não, Raras são as fotos que eu baixei que eu tenho aqui E daí as minhas preferidas, as que eu tenho, são duas A da chegada da Golden Force de Porto Alegre e da Maratona de Porto Alegre Que foram os dois recordes que eu fiz, que daí eu fiz questão de comprar foto da chegada Mas de foto legal assim, eu tenho algumas que são do Montaindu Que ficaram, ficaram legais pela paisagem, né? não por causa de mim mas as preferidas que eu tenho são as da Golden Ford da Maratona lá em Porto Alegre.
1: Então tu preza mais pelo momento em que está descrevendo aquela foto do que realmente pela imagem que ela é, tem. Porque para ti é, serve mais pelo registro ali do teu tempo, é isso? Não pela pose que tu tá seria na foto?
0: É não, porque eu não, quando eu vejo o fotógrafo eu tento não, não olhar para ele, sabe? Eu fingo que ele não está ali porque eu acho que a foto fica muito falsa, muito
1: artificial, sei lá, eu... Tem toda uma pose, uma pose sem fazer pose. Isso é, esse cara é. Tem esse um é pro próximo tipo. bloco. <risos> Exatamente. E tu, Newton? Tem a tua foto preferida? Tu lembra de uma assim que pô posso destacar ou algumas, né? A gente é difícil falar uma só. Acho, é, mas eu tem eu alguma Tenho a minha que... foto
2: que é usada no perfil do Face. Que a gente ficou legal, ficou foi uma maratona e o que estava no seu décimo segundo quilômetro Mas já é, tem uma cara de esforço Que lembra muito o esforço que eu fiz Então a foto ficou legal E o momento também é legal E Mas uma ou duas É o que ele falou Antigamente eu ia lá ficar ficava olhando as fotos mas Vai passando, fica uma coisa tão natural Eu desapeguei muito fácil também Eu olho a postagem que tem Raramente eu pego uma imagem e guardo Muito raro Talvez pra minha figura inata né? Não ser nenhum bad pitch
1: Eu desapeguei, mas eu sou bonito Errou! Eu vou dizer para vocês que eu, eu tenho algumas fotos preferidas minha Eu gosto muito da minha foto da chegada da maratona Que eu também uso nos meus perfis, maioria dos meus perfis eu uso ela Por coincidência, essa, essa, esse momento dessa foto, pra mim, explica muita coisa ali Me, me faz lembrar tudo, tudo que teve para passar, para chegar naquele momento ali De cruzar a linha de chegada da maratona Mas é, eu acho engraçado porque... É, tem a foto oficial, que é a foto que eu comprei, que é essa que eu uso no perfil, mas teve uma foto tirada pelo Eduardo Ranada da grade lateral, que antes de eu comprar era a foto mais legal que eu tinha, incrível que as duas fotos são do mesmo momento, e são duas fotos que eu gosto muito, assim, sabe, tipo, acho que tem, a, a foto ficou bonita e representa bem o um momento assim dela. Mas eu tenho outras fotos, é, tem uma foto da meia maratona, que é inclusive... Por coincidência, eu acho que as fotos que eu mais gosto elas são de momentos de bater recorde também, de momentos em que é, eu estava correndo bem. Né? Então, eu acho que a gente vai sempre acabar relacionando ao momento, né? Sempre associando ao momento. Mas é uma foto que eu tenho é, com fundo... A ponte Ercílio ah, Luz ali a na beira né? <risos> Todo mundo é, tem uma foto. <risos> todo mundo tem uma foto da ponte, os fotógrafos sabem disso e quem vier correr em Florianópolis ou quem corre em Florianópolis sabe o que eu estou falando, que naquela curva ali fica um monte de fotógrafo amontoado para poder tirar com aquele plano de fundo da ponte Ercílio Luz. Mas eu tenho uma foto clichê dessa em que só estou eu consegui pegar um momento em que não tenha ninguém perto, né? E ficou bem distribuída, eu não estou centralizado na foto e prioriza bastante a ponte, assim É uma foto que eu gosto, eu usei bastante tempo como foto de perfil minha E eu gosto bastante daquela foto também Tem outras fotos que é, durante a maratona a minha treinadora, a Mariana, passou de bicicleta do meu lado Tirou uma foto é, eu jogando água no rosto, assim, cara E ela pegou bem no momento da água caindo no rosto também E a luz da foto ficou bem legal, é uma foto que eu gosto bastante então eu tenho várias, de outros momentos, tem fotos que eu gosto, que são fotos é, do momento, são fotos que são com a paisagem, isso que a gente estava falando, bonita, e que eu boto aí no meu álbum de fotografias ali, eu gosto bastante de fotos, cara, eu gosto bastante. Eu gosto das
0: fotos, mas é, tipo, pra comprar ou para baixar eu já não tenho mais tanta paciência, só, só se tiver uma assim, que tem ali só uma e tal, eu baixo, daí sim... Mas eu vou eu acho que a gente passa pô, por uma pô.
1: febre quando começa né? A gente passa por uma febre e a gente a, a, a primeira a gente não sabe selecionar Eu acho que a gente fica com medo de é. nunca mais ver aquela foto De não ter mais fotos na corrida E aí tu acaba comprando lá 10 fotos A primeira vez que tu entra numa corrida né? Tem gente eu que está com febre primeira... até hoje é, Pois é. é Eu hoje em dia eu sigo uma política Eu não sei vocês, mas eu no máximo Duas fotos, no máximo Eu, eu acho que lá. não preciso de mais de duas E sim, procuro sempre ser uma uma por evento eu procuro comprar, não mais de duas, duas seria o limite hoje. Vocês têm esse tipo também de auto-policiamento assim, na aquisição de fotos? ó tipo é,
0: Se for um, uma prova, um evento que eu quis muito fazer, que eu treinei, que eu fiz provavelmente. Se eu fizer o recorde, por exemplo, na Golden Forum ou aqui na meia de Floripa, provavelmente eu vou querer uma foto legal da chegada. Mas se dependesse de mim, essas empresas de foto, o pessoal ia morrer de fome. Não que eu queira que eles morram de fome, mas eu não compro mais nada de foto. Tem tanta foto, tem tanta gente tirando foto conhecida nas corridas, que de centenas de fotos uma ou duas fica boa. Então eu não preciso comprar mais, eu não sinto essa necessidade.
2: Fala aí eu compartilho eu com ele e falou, se depender de mim, infelizmente, eles vão morrer de fome. Porque eu comprei, eu acho que uma, no máximo, duas fotos na minha vida. Não. Pois é,
1: hoje é, é, esses sites oferecem diferentes... É... Resoluções de fotos, né? Então a gente tem diferentes custos, um custo para cada tipo de resolução. Claro que quanto maior a resolução, mais cara fica a foto. Mas, é, que ideia de preço, Enio, que a gente tem hoje para comprar essas fotos aí nos sites? É, eu lembro o Foco Radical, a gente pode falar aqui, está em torno de R$ reais, reais. Eu acho a foto com menor definição ali, que é a, que geralmente a gente compra. É,
0: eu estava olhando, eu consegui fazer uma pesquisa rápida. É, no foco radical, varia de R$ 4 a R$ reais dependendo do, do que tu quiser, né? O preço mais barato, é tu já consegue fazer o download na hora. Eu vi na WebRun, a WebRun tem várias opções. Tem impresso, tem grande, tem, varia de R$ 5 a R$ 160, reais, dependendo do formato do que tu quiser, né? Então, eu acho que o padrão aí deve ser de R$ 4 a R$ 6, R$ 7, reais, sabe? O valor da menor resolução. Depende da
1: empresa e tal. Isso é caro, Newton?
2: Não, eu acho que não. Eu acho que é caro se você pegar 10 fotos, né? Mas você selecionar uma, duas fotos que você ficou, ficou bem é uma coisa importante, não, não é caro, não.
1: Quando eu participei da meia de Nova York, cara, eu até me assustei com o custo, tá? Das fotos lá são bem mais caras do que a gente tem aqui. A gente tem, eu digo... O serviço no Brasil ele é bom e barato, eu, eu, eu julgo assim. Eu acho que vai muito mais da avaliação da pessoa, da utilidade realmente de ter todas aquelas fotos ou não, para julgar isso caro ou não, mas o custo da foto em si, pela qualidade do serviço que a gente tem, eu não acho caro aqui. Nos Estados Unidos, até da meia maratona, por sorte, como eu e a Juliana corremos juntos o tempo todo, a gente pode comprar um pacote, porque valia muito mais a pena o pacote de fotos, que saia é em torno de 60 dólares. Né? Isso se for hoje... R$ 360,00, né? daria mais ou menos esse pacote de fotos. Se for, ver, se for comprar para duas pessoas numa família, já são R$ aí gastos com fotos. É. A foto individual não valia a pena. A foto individual em torno de 20 dólares, seria quase um terço do pacote de fotos. E o pacote de fotos ainda vinha com fotos gerais do evento, então tu podia ter bem mais. Mas é bem mais caro... Uh, 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 e, uh, e digo assim, a qualidade de fotos... Acho que bate muito aqui, lá é, pelo menos, para esse evento em que eu participei, era muito caro, realmente, tá? Eu acho hoje aqui a gente tem, mas fica muito a critério da pessoa que vai comprar, tipo, Sim. como falou o Newton, se vai comprar 10 fotos, você vai comprar todas as fotos, pô, por corrida, tu gastar, que nem uma ação silvestre, 145, 145 reais de inscrição, mais 100 reais de fotos, já começa a ficar caro correr, né,
0: é, e tipo, o, eu, eu perguntei aqui pro pessoal, é, eu lembrei, no, lá na meia de Buenos Aires, o pessoal lá, nosso amigo que correu, uma foto era 90 pesos. O peso tá... é 3 para 1, acho que tá, né? Dava 30 reais uma foto, alguma coisa assim, convertendo, né? Então não valia a pena comprar uma foto lá, de fotografia
1: lá de Buenos Aires. A gente, principalmente depois do Instagram que é uma, uma rede social voltada totalmente para foto, a gente foi bombardeado, né, cara, com foto de corrida. E hoje, se tu quiser perder uma hora do teu dia, tu bota lá running no Instagram, lá, com pesquisa, hashtag running, tu vai perder um bom tempo olhando fotos de corridas. E que tipo de foto a gente mais vê, né? Porque tem algumas fotos já características, né, Tem alguns tipos que a gente vai ver daquele formato de foto ali, uma carrada, né?
0: Vai tem tipos muitos os as selfies são as
1: mais tradicionais né
0: ultimamente né que ficou muito mais fácil mas tem diversos tipos que a gente tem aqui que a gente selecionou para falar
1: então tá a gente fez uma listinha rápida aqui né de alguns tipos de fotos aí que a gente encontra é, é, entre as mídias sociais de corredores aí primeiro tipo que a gente colocou aqui é caretas abraçados nos amigos ou amigas aquelas fotos em grupo que o pessoal tá ali na largada ali aí abraça todo mundo aí faz uma careta ah ou faz a pose a desgraçada da pose do Usain, Usain Bolt ah né? isso é muito ruim e aquela foto de grupo todo mundo fazendo aquela pose igualzinha. Tudo... vocês já viram isso né já viu né já o pessoal ainda posta orgulhoso e tal isso aí é pior do que fazer alongamento antes de correr meu Deus <risos> Tu já fez a foto do sainho, Nilton? Não mente Já? Já? <risos> já. Eu me nego, cara eu acho, que, eu acho que eu nunca fiz Eu não vou dizer que eu nunca fiz Porque né, vai saber, daqui a pouco aparece alguma foto minha fazendo aí Mas eu acho que eu nunca fiz, cara Porque, bah, eu não sei Eu não simpatizo com aquela posse É, virou
0: muito clichê, né? Deixa o Bolt fazer porque... Não, ele... mas,
2: é, pois é, agora virou clichê Quando eu fiz há 5 anos atrás, 4 anos atrás ah, tu fez o Bolt. Tão... Provavelmente não. o Bolt copiou não. do Newton. Não, tá bem. Não, não chega tanto, não chega tanto.
1: O segundo tipo é aquela foto do cara fazendo pose de corredor. O que é a pose de corredor? É botar toda aquela postura, né? Ficar ereto, corpo inclinado para frente, a passada certinha. O cara... Só que o cara faz isso na hora que tá passando na frente do fotógrafo, né? Porque sustentar aquilo ali por 100 metros, o cara não sustenta. Tem bastante gente que a gente vê fazendo foto assim, né? Sim, eu,
0: antigamente eu fazia bastante isso. Hoje eu, eu desapeguei, né? Mas antes eu fazia. Tu coloca o peito mais pra frente, dá uma H e vai, né? Tu sabe que é 3 segundos, 3 cliques e deu. Já pode voltar ao normal. Tem bastante disso. Tu
1: faz, ô, Newton?
2: Não, tá aqui não. Não? não? É porque tá aí, eu, eu, eu acho assim, ó. Você não deixa só, é, é, só o Enio
1: fazendo isso, então.
2: É uma questão de ética. Eu não faço pose pro fotógrafo porque eu não vou comprar a foto. Entendeu? Então é sacanagem ficar no pose o cara tirar a é foto, trabalhar é. a foto. Porra, sacanagem. Eu não faço Muito pose Muito
1: bom. Bom, ó, tá virando moda, Enio, mas nós temos que repreender isso, tá? É, de o pessoal chegar aqui durante o programa, chegar durante o andamento. Dessa vez nós vamos apresentá-lo, nós vamos introduzi-lo, né? Nós vamos fazer a introdução nele. Mas é, da próxima vez eu vou exigir da direção desse podcast aqui mais critério em deixar o pessoal entrar na sala depois do podcast começado. Seja bem-vindo, Maurício Geronasso. É porque tu tá chegando, já faz tempo que tu não participa, a gente até tava com uma certa saudade de ti. A gente vai deixar, mas tá? Que isso não se repita, cara. Bem-vindo ao Por Falar em Corrida número 115.
3: Boa noite pessoal, prazer novamente estar tá aqui com vocês, eu acabei pegando um tráfego ali na, na Road 626, na esquina com a Broadway ali, então o avião andou tendo uma turbulência e esse foi o motivo do meu atraso de hoje.
1: Então tá cara, foi bem de viagem?
3: Olha cara, eu vou dizer uma coisa pra vocês, trabalhar no falar em Corrida nos proporciona momentos inesquecíveis, uma viagem é, como essa, porra, conhece só com o salário que a gente ganha aqui que dá pra fazer, vocês vejam só, os convidados esse ano conseguiram fazer viagem ao exterior, é isso que dá é, trabalhar no falar em Corrida. É o cachê, o cachê, é
2: um o é, pessoal acha que a gente trabalha tá de graça aqui, mas é. o cachê é muito bom. Não, gente permite as Agora tá mesmo ganhar. vocês vão
3: longe mesmo. É, pode eu e o Titinho ganhei em Libra, né?
2: É isso aí, é, um. isso aí. É, isso daí. é melhor nem é isso. falar esse
1: assunto. Bom, aguardem, aguardem, terá. O Maurício foi pago para ir até lá e tudo, né? A gente financiou isso. E aí, como retorno, a gente quer as histórias dele, ele participou de duas provas lá, né, Maurício? Duas provas. Duas Inclusive, provas, numa então...
3: delas, oito e meia da manhã, eu tava bêbado no final da prova já.
1: É isso aí. Então tem bastante história para contar para gente. Bom, vai se ele lembrar, pelo menos, né? Porque sabe lembra, que a de dá tudo, lembra de tudo, lembra de Memória. Tudo. Mas se ele lembrar e deve ter anotado no caderninho, vai contar para gente aí numa próxima edição do Por Fora e Corrida. Vamos seguir falando aqui do pessoal que fica bem na foto. Ah, esse tipo de foto. A gente estava falando aqui dos tipos de foto. Agora esse tipo de foto que a gente vai falar agora, eu acho que vai criar polêmica aqui no podcast. Eu acho que vai criar polêmica, talvez algumas inimizades. Eu queria saber a opinião do Newton Generini sobre aquelas fotos dando pulinhos. Tu tem amigos que fazem isso que eu sei, eu sei. Eu queria saber a tua opinião sincera sobre aquela foto dando pulinho. Não é, não é a, a gente vai falar na próxima, a próxima é a foto flutuando. É outra coisa, eu estou falando da foto do pulo, aquele pulo provocado, aquele
2: pulo é, intencional. A, a, é artificial. Por favor, a tua opinião, perder. Newton. Tem pessoas de idade, entendeu? Pessoas de certa idade que estão pulando no meio da corrida, já tiveram problema no joelho, não vamos citar nomes, não. e aí se machuca, fazer que corrida é isso, corrida machuca e etc. Pô, o cara é um senhor de idade, entendeu? Tá quase com 50 anos, tá no meio de uma corrida, dá um pulo para impressionar fotógrafo, macho. Tem mais nada diria também nesse assunto. Ah, meu Deus do céu. Já, por exemplo, outras pessoas, mais jovens, mulheres, pulando, tem duas filhas, por exemplo, aí é legal, aí é muito bonito. Vemos um preconceito
1: na opinião do Nil. Do... Eu falei que isso aqui ia dar polêmica. É Maurício tá de Geronato, beleza, beleza. vamos voltar ao trabalho, por favor. Quero saber a tua opinião sobre foto. Tu já deu foto dando pulinho?
3: Confesso a vocês, uma única vez, e foi a coisa mais ridícula que eu fiz na minha vida.
1: Por acaso, foi nessa prova que tu tava bêbado, não?
3: Não, não. não. Foi, <risos> Pô, é
1: pior aí, um...
3: né, foi uma situação que eu resolvi fazer isso e depois que eu vi as fotos, deu, deu vontade de chorar e realmente abandonar a corrida de rua.
1: É, e, e, e a tua opinião em geral, cara? Tu acha legal essas fotos? É, depende do caso, que nem disse o nilton Porque pro Newton, é, a gente o Newton percebeu, falou que depende dele. do caso.
3: Depende do caso, acho que a primeira coisa que a pessoa tem que saber fazer é pular, né? Acho que se a pessoa sabe pular e consegue ter o momento exato, acaba tendo uma foto legal. Mas eu não gosto, não repito a experiência e tipo, acho uma coisa meio que pode causar no final de uma corrida uma lesão muito séria.
1: E na hora que a pessoa tá tirando a foto, né Nilton, que a gente tá correndo lá e aí o cara, tu, tu olha pro lado assim e o cara vem tu, do nada dando um pulo. Eu, a primeira vez que eu vi esse teu amigo que tu tava citando aí, que a gente não vai citar nome isso aqui pra não ter aquele constrangimento, a primeira vez que eu vi ele fazendo um pulinho desse, eu digo, mas que porra que é <risos> Porque a foto depois pode até ficar legal, mas na hora
2: da corrida é um pouco constrangedor não, Nilton. É ridículo, entendeu? É ridículo. E eu do lado... Observe o constrangimento para a pessoa. Do lado, tendo que olhar para outras pessoas em volta e falar: fugiu do hospício.
0: <risos> Mas, em alguns casos, desse pelo menos a pessoa avisa, né? Ela conhece o fotógrafo ele dá um grito: Uou! Wow! E daí ele pega e é, grito, é, isso. Né?
2: É, Ainda tem isso. Tem preparação. Pra... Ah, calma. Vamos falar a história direito: tem preparação para a foto. Ele vai chegando perto do fotógrafo e já começa a gritar: Oh! Oh! oh. Se não prestar atenção, ele volta, meu amigo. Entendeu? É bem natural o salto, é bem natural. Ele volta e pula. Mas ah, realmente.
1: Ei, Augusto, tua opinião ponderada? Não,
2: eu
0: concordo com o Maurício que a pessoa tem que saber pular. A gente vê casos de pessoas que não sabem pular, que a gente vê que a foto. As pessoas parecem uma barata voando, um negócio totalmente estranho. E tem gente que sabe pular. Nas linhas de chegada geralmente fica legal, dependendo do que for. Eu já fiz uma vez que eu pulei. Influenciado pelo senhor Newton Generini. Infelizmente eu cedi a isso e pulei. Foi na meia maratona de São José, acho que foi 2014, que ele disse: Ó oh, Enio, tá ali a Marta e tal coisa, a Laura, vamos pular. Daí ele falou: um, dois, três, <risos> daí a gente pulou. Foi a única vez que eu pulei. E a foto não ficou tão ridícula, ficou feia, mas foi legal. Mas eu não oh, repito. É por causa
1: do, dos personagens. por, não, por, isso, por causa o, da foto. Isso, imagina uma foto com o Enio e com o Newton pulando. Tem como ficar bonita uma foto dessa?
3: Fim de carreira. Fim do mundo. Né, essa é a Deve pior coisa que de poderia... sair correndo, né? não, Nem fale.
1: Só para não perder o, o fio da meada, essa história de pular, principalmente na chegada, né, me remete muito ao Adriano Bastos. Né, Nio, né, Nio. Ele. Eu acho que destacou esse movimento principalmente nas maratonas da Disney, que ele chegava saltando e botou isso até como uma marca registrada dele, né? O pessoal já espera a chegada dele com esse momento do salto, né? E as fotos dele ficam legais. Eu acho que ele sabe saltar. É, é a dele, a dele fica legal. Tem
0: depende é, o, o jeito pelo que ele salta, pelo menos não é tão tão feio, né? Tem gente que salta meio todo torto e tal, né? Acho que tem que ter uma coordenação, talvez de tanto ganhar prova ele já tenha aprendido. O cara, então, tem que repetir várias vezes esse salto pra uma foto sair legal, então. É, só que daí corre o risco de demorar pra acertar, ficar ridículo ou nunca acertar e sempre ficar ridículo, né? Mas daí a pessoa, se ela não se importa com isso, ela vai fazendo.
1: Olha, eu, eu vou terminar esse tipo de foto aqui dizendo uma coisa. Eu prometo pra vocês que eu nunca nem vou tentar fazer isso, tá bom? Beleza. Outro tipo de foto é uma foto que eu acho que a primeira vez que a gente consegue ter uma foto dessa, eu acho que até dá uma coisa assim na né, gente, a gente acho que a gente se sente mais corredor, que é a foto flutuando, que é diferente da foto pulando que a gente falou agora há pouco. O que, que é a foto flutuando, N?
0: É a foto que os dois pés não estão em contato com o chão, aquele momento que a corrida basicamente é isso, né um pé sempre está flutuando em algum momento e tem vezes que o fotógrafo consegue captar esse momento e a primeira vez, como tu falou, que a gente vê isso A gente acha assim, pô, ganhei na loteria Que foto massa Depois tu vê que toda corrida tu vai ter uma Mas é legal ter essa daí, a primeira ah. especialmente
1: Mas eu acho que depende um pouco Do ritmo do cara também Porque esse tipo de foto vai acontecer mais frequente Com quem Quanto corre mais, é mais rápido, não, Newton? Sim.
2: Com certeza Na verdade é o que a gente chama de fase de voo né, Que é a característica da corrida, corrida é Diferente da corrida caminhada e marcha É que ela tem uma fase de voo ou seja, no momento em que os dois pés estão fora do chão, estão no ar. E, e óbvio, quanto mais rápido você for, maior vai ser esse tempo de flutuação. Mais rápido vai ser o contato do teu pé com o solo. A pessoa, vou dar um você... exemplo. Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo besta. Ah, se, a, se a pessoa corre sete minutos por quilômetro, é mais difícil o fotógrafo conseguir esse momento do que a que corre a quatro por quilômetro.
1: É, ou seja, é mais fácil Se tu ficar parado no mesmo lugar ali Dando vários cliques aqueles Bater vários cliques assim É mais fácil tu pegar, por exemplo, o Mofará voando do que eu né? Provavelmente tu vai dar vários cliques E vai, com sorte, num desses cliques Me pegar com o pezinho um pouco fora do ar Ali do outro O Mofará provavelmente é. vai pegar os dois E a quase 10 centímetros do chão ainda os dois
2: né? exatamente eu não comparo nem com o Mofará Mas com uma lesma qualquer Também vai ser mais fácil
1: Todo mundo aqui tem uma foto assim? Tu tem uma foto assim, Maurício? Tenho. E eu
3: também já posso falar do outro lado, da pessoa que está fazendo esse tipo de foto. Tá? Eu moro numa região aqui em Curitiba onde passam, se eu não me engano, quatro ou cinco provas. E eu, de vez em quando, eu acabo acordando cedo, quando eu não vou participar delas, e pego minha máquina para geralmente tirar foto dos amigos, para depois passar para o pessoal da assessoria. Tá? E para fazer uma foto dessa, o cara tem que tirar no mínimo umas 10 fotos. Uma sequência para no meio dessa sequência ter uma foto com a, com a pessoa assim, os dois pés no chão. Tipo, a primeira vez que eu peguei uma foto dessa, no, no, nos dois lados, tanto como corredor como tirando a foto, é sensacional. Uma foto bem legal mesmo.
2: E tu tem uma foto assim, Nilton? Tenho, mas é o mesmo esquema, tá em algum lugar perdido. o <risos> mesmo esquema de sempre. E tu... Cada é. dia mais, mais frequente, né, Enio? Agora que nós estamos em corredores rápidos, ah não,
0: o meu agora é... Eu t... se eu vou procurar as fotos eu vou achar várias, só que no momento eu não tenho, acho... eu não sei onde é que estão minhas fotos, Antes, antigamente eu tinha elas separadas,
1: agora eu devo ter por aí. Eu já tive, tenho, mas não sei onde é que está. Olha, eu acho que eu tenho uma foto assim, mas eu acho que eu estou com a cara no chão, então acho que não vale, né? Tipo, eu tava com os pés fora do chão, mas a cara tava no chão, não sei se vocês... Não. <risos> Agora essa aqui que a gente vai falar, esse tipo de foto aqui, é mais do que tradicional. Aquela foto fazendo joinha, sabe? Fazendo passar pelo fotógrafo, olha pro fotógrafo e faz joinha. Ou então ainda tem aquele que tá bem localizado que faz o hang lose O cara pega e faz o hang loose assim pro fotógrafo. Né? Tá ali ó, o Maurício já tá falando do heavy metal aqui, né? Então esse aí é um foto. Agora essa, essa daí eu tenho um pouco de preconceito, porque eu fiz muito ela. E dificilmente uma delas saiu boa sabe, tipo, eu não sei vocês então eu parei de fazer eu desisti dela, entendeu, tipo, porque fica muito feio, cara, eu acho olha, eu vou falar porque eu já fiz muitas mesmo se eu olhar nas minhas fotos de corrida, eu devo ter várias desse aí, e nenhuma ficou boa, vocês já fizeram joinha pro fotógrafo assim, na hora que muito. tava passando?
0: Nossa, na minha primeira maratona, o tanto que eu andei foi o tanto que eu fiz joinha pro fotógrafo <risos> foi, eu tinha muita foto disso, é, fica muito artificial, fica mais artificial que
1: as outras Tu faz joinha ou hang loose, Nilton?
2: Joinha. Eu fazia, faz joinha, né? Porque agora, como eu falei, eu não, eu não faço muito posto, posto, por causa eu tenho muito trabalho depois. E o Maurício? Não, mas,
1: Maurício?
3: O meu é só heavy metal. até É bem isso que você falou, Guilherme. Todas as fotos que você sai fazendo, algum sinalzinho com a mão ficam horríveis, inclusive na minha matéria lá da Globo, lá teve uma passagem que apareceu fazendo heavy metal, isso foi a coisa mais ridícula da minha vida.
1: Geralmente é aquele momento vergonha alheia que fica, né cara?
0: Na hora tu acha que vai ficar legal, mas nunca fica depois,
3: sempre horrível Não, tenho, essa
1: situação. Eu tinha essa mania, cara, e aí eu descobri que a melhor forma, e agora a gente já vai falar um pouco das dicas aqui que a gente tem pra dar, e eu acho que essa já vai entrar. A melhor dica eu tenho é esquece que tem um fotógrafo ali, cara. Geralmente são as melhores fotos, aquelas em que tu passa da forma mais natural possível durante a corrida, sabe? Então dicas para uma boa foto, nós aqui como bons modelos que somos, né, todos aqui somos pessoas que é, tem várias dicas para se tornar mais fotogênico, a gente tem algumas dicas assim. Bom, eu, eu já comecei falando uma ali, que é dessa, de passar de uma forma mais natural possível no fotógrafo, né, e é também até na própria chegada também, chega cara, Chega. o fotógrafo é que tem que estar tá pronto para o momento ali, né, tipo, não adianta, se o cara não estiver pronto, pode fazer a pose melhor do mundo que a tua foto vai sair ruim também, entendeu? Então eu acho que o segredo, na minha opinião, assim, um deles, é passar de uma forma mais natural possível ali pelo fotógrafo. Tu tem alguma outra dica, Ene? Não, eu concordo plenamente contigo. A melhor forma é tu
0: ser natural. Tu, o fotógrafo está ali de amarelo, querendo chamar a tua atenção na hora da corrida, mas tu ignora ele. Tu finge como se estivesse correndo na beira-mar sem nenhum fotógrafo. Tu só corre, corre, corre. Na chegada, se quiser comemorar, comemora, mas não por causa do fotógrafo, porque tu tá comemorando aquele momento. Tenta sempre esquecer que tem alguém fotografando, que é quando a foto eu acho que vai ficar melhor.
3: Mas e esse fato de esquecer quem está fotografando, para a gente é complicado. Você que já corre há 4, 5 anos, você deve conviver comigo que é sempre, são sempre os mesmos fotógrafos. E quando não. esse fotógrafo te vê de longe, ele já berra para você. Ei, Maurício, tá lá! E aí você já faz aquela
1: coisa. Pratique é conhecido, né, cara? Pratique é conhecido, não, é conhecido, bem, é conhecido bem, né? somos um
3: Aí, por, por exemplo, aí em Floripa, quem que está sempre fotografando, não é a Foco Radical? Não são sempre os mesmos fotógrafos que estão fotografando?
1: Não sei, eu não reparo neles, cara.
0: <risos> não, mas é, tem, tinha um ou dois só que me chamava pelo nome, mas eu não faço pose porque eu não vou comprar depois. Eu faço como o Newton, não vale a pena fazer o fotógrafo ali se matar para tirar uma foto boa, se eu não vou comprar depois, sabe? É,
3: então deve <risos> ser por isso que eles me chamam.
1: Dica Maurício, tem alguma outra dica? Eu tenho algumas aqui, mas eu quero ver o que as dicas de vocês aí.
3: Não, não tem, eu acho que a melhor dica para todo mundo é ser o mais natural possível. Geralmente tem aquelas pessoas que vem o fotógrafo de longe, já empina o peito, já começa a dar uma passada de perna, mas erguendo mais o joelho para transparecer que está muito bem na prova. Acho que isso, isso é uma, uma ilusão. A melhor foto é aquela que você realmente não está não nem aí para ela.
1: Ah, eu, uma outra dica que eu dou é o seguinte é Em relação ao número Se tu quer realmente a foto, tu tem que estar preocupado com o teu número tá aparecendo Então se tu tá olhando ali é o momento em que tu quer tirar uma foto cara, bah, Dá uma olhadinha para ver se teu número não tá com a camiseta por cima né? Quem usa porta número Como eu, isso já aconteceu Mais de uma vez Ou se, se não tá pro lado De repente deixa o um, um número bem à vista ali Porque vai depender disso Tu achar tua foto lá depois para vender então, essa é uma dica que eu dou também. E a outra que eu acho que todo mundo aqui já fez e, eu, e aí eu quero ver quem vai dizer que não fez é tá no meio daquela galera ali quer tirar uma foto tá no meio daquela galera ou dá uma freadinha, né sai um pouquinho pulado assim tenta passar uma ou vai acelera para ficar sozinho né tipo principalmente na chegada né? na chegada se vai sim. chegar com muita gente provavelmente tu não vai tirar uma foto legal eu já fiz isso mais de uma vez. Alguém aqui já fez? Eu só vou deixar só para mim falar aí, que já fiquei não, fazendo na... tempo aí para aparecer sozinho na foto.
0: Na chegada eu já fiz bastante, ou eu diminuía ou eu acelerava. Mas isso era mais antes, né? Agora como eu não vou comprar foto mesmo, eu não tô nem aí. Às vezes eu desacelero porque eu vejo que a pessoa que tá atrás de mim ou do meu lado, ela tá querendo acelerar para sair na foto. Eu disse, não, tá, vai lá se ela quer. Eu não vou atrapalhar a foto dela, sabe? Mas as minhas eu já não digo mais se tá chegando gente ou não.
2: Às vezes eu faço o contrário, né? me afasto do fotógrafo para tirar a foto mais, mais tranquilo de quem vai comprar a foto. Né? A pessoa, O cara deixa está ali trabalhando, o cara deixa de comprar a foto que aparece um feioso atrás, ou na frente, sei lá. Então, me afasto um pouquinho e pronto. Acho o seguinte, a, a foto da chegada, da chegada, para quem vai comprar e tal, acho que vale a pena dar uma pensada antes do que, que vai fazer antes de, de tirar a foto, eu, eu acho.
1: Porque é uma Ela foto importante é porque tá um o Palestino
2: sabe que vai ter fotógrafo lá, né? Pois é, você sabe que vai ter e você quer aquela foto. Uma coisa é você achar, alguém tirou uma foto no meio do caminho e ficou legal, aí você vai lá e compra. Outra coisa é você. Eu quero a foto da chegada da maratona, eu quero uma foto. Dos últimos 100 metros, vai pensando a pose, né? Uma coisa não muito artificial, mas faz, porque mesmo artificial é melhor do que aquela pose de. Ah, cheguei! <risos> Como é o meu caso em todas as maratonas. Ah, aliás,
1: é, a foto da chegada eu acho que é um tipo de foto que a gente não comentou antes, mas é porque a gente separou ela como um momento especial, porque eu acho que essa é, é uma foto bem valorizada por bastante gente, pelo registro do momento de chegada, da, da conclusão da coisa. Eu, particularmente, eu acho que uma foto de durante o percurso pode representar tanto quanto essa foto da chegada é, para mim. Tá, eu não tenho, eu não dou tanto valor assim para essa foto da chegada, apesar de eu ter citado como uma da minha preferida uma foto de chegada. Tá? Mas, para mim, eu acho que uma foto boa no meio do percurso tem o mesmo valor. Agora, essas fotos de chegada que são tiradas de forma automática, como a gente tem na Golden Forest, isso aí é, tem o mesmo valor para vocês? Ou é aquela foto produzida pelo fotógrafo mesmo é, que vale a pena? Eu prefiro,
0: se for comprar, se eu comprasse, seria da, da chegada. Porque ela, no final das contas, vai mostrar como é que foi a, a, o meu fracasso naquele dia na corrida, né? Quão ruim eu fui. E seria ali que eu ia comprar. E eu gosto que apareça o tempo, para ver, para ter o tempo registrado, né? Só que, se tu larga muito atrás, o tempo acaba sendo muito mentiroso, sabe? Na Golden Ford em Porto Alegre eu fiz 1:41 um 41 e no tempo estão em 42. Aí eu fiquei meio assim, porra, compro ou não compro? É o meu recorde, mas não é o meu recorde porque o tempo líquido é outro, sabe? Mas eu gosto de aparecer o tempo. Se não aparece o tempo, eu nem considero.
1: Pois é, essa, essa é uma questão. Aparecer o tempo é importante, eu acho, que de repente nessas fotos de chegada ou não. Se tu tá eu... correndo pra recorde, sim. Se não, às vezes a pessoa ignora. Eu não, não concordo.
3: Eu acho que o tempo é supérfluo na foto de chegada porque a gente não larga na frente, então o tempo nunca vai ser o, o real mesmo que vai aparecer, a não ser que tenha algumas fotos de prova que aparece com o teu tempo líquido já registrado na, na foto. Ah, mas é, eu não acho necessário esse tempo da, da linha de chegada. E só para complementar, Guilherme, é, você falou em foto preferida, a minha foto preferida de corrida era uma foto tirada no meio de uma prova, tipo a minha foto do perfil do Facebook é a minha foto preferida de corrida. E ela foi tirada ano passado na Maratona de Curitiba no meio da prova. Então, eu, eu acho que a foto de final de prova tem que ser muito bem pensada.
1: Tá. A próxima vez que tu quiser falar sobre a tua foto preferida, tu chega antes do podcast, tá, Maurício?
3: <risos> tá bom, senhor. Desculpa.
1: <risos> e a foto com a medalha depois da chegada? Porque aí a galera vai e faz a foto da medalha. Né? Ou com a medalha recém-colocada, essa daí substituiria essa foto do cruzando a linha, nesse caso, N? Ah, pode substituir, mas vamos dizer pro pessoal tirar foto com
0: foco, né? Se for postar, posta uma foto que tenha foco. Não posta qualquer foto. E as pessoas não têm mais critério. Elas tiram a foto, chegam lá, tá tudo tremida, postam, ó, oh, minha medalha, não dá para ver porcaria nenhuma, pô.
1: Ah, tá, foto de medalha eu acho legal. Como a gente falou lá no uh, do Instagram, né, que nos bombardeia aí com acesso pra foto, se tu botar medalha lá, vai aparecer um monte de medalha espalhada pelo mundo todo, aí a gente vê fotos de medalhas bem legais. O próprio uh, Correr Pelo Mundo, que a gente entrevistou aqui, a gente até comentou da ideia deles lá de começar a compilar essas fotos que o pessoal marcava eles no Instagram e eles juntavam e postavam isso. Pô, e, e chega da vontade de correr certas provas por causa da medalha, né, pra Sim. gente que... Eu gosto bastante do visual das medalhas, eu acho um artigo bem legal assim, dá um gosto legal. Então eu, eu, eu valorizo um pouco essa foto da medalha sim, cara, eu acho legal. Eu acho que melhor até do que de repente uma selfie no meio da corrida, ah, eu sei. acho a medalha da foto. Não, e tipo, a selfie, se tu for fazer
0: também, faz depois, né? Porque hoje, eu não sei se o Newton notou, logo no começo, no começo, né? Oh, eu deu vontade de passar pro...
2: por cima, né?
0: Deu... Tava 100 metros, tinha um cara tirando uma selfie da prova, sabe? Porra, é muito sem noção isso.
1: Bah, eu vou fazer o meia-culpa agora. Eu vou fazer o meia-culpa. Uma vez eu atrapalhei corredores por causa de uma selfie. Foi lá na, da... na corrida do Olímpico. Mas lá pode, eu lá tava... pode. Sa... É, lá ah, Obrigado, velho, obrigado. Mas o Enio sabe a multidão que era pra correr... E aí tava, para correr os três quilômetros, estavam o meu pai e a minha irmã junto. E eu e eu tava inscrito pros nove, que corria depois, mas aí eu corri os três com eles também antes. E aí, pô, era um momento de pura confraternização, não tinha ali, meu Deus, não tinha como querer correr, corrida mesmo, né? Era o momento do evento. E aí o que que eu fiz... Eu virei correndo de costa para filmar minha irmã e meu pai. E aí nesse momento correndo de costa eu atropelei uma mulher, ela já ficou brava comigo e aí já deu um bafafá. Então eu, eu faço minha culpa, eu já fiz essa cagada aí de atrapalhar a gente no início da corrida para fazer foto. Antes de terminar o assunto, a gente já falou bastante de foto aqui, a gente só não pode deixar de mencionar aqueles amigos que durante as corridas dedicam o seu tempo a registrar todo aquele momento. E a gente tem alguns aqui que a gente vai dar nome, né? como a Marta Eliventura, né, como a Laura Generini, que além de é, aguentar o Newton também fez já bastante fotos da gente correndo. Como, por exemplo, é, quem mais a gente poderia citar? Eu acho que tem um amigo nosso aí que se caracteriza muito por registrar esse momento, né, Enio? Tem, tem, um tal de Eduardo Ranada.
2: Após e pré-prova.
0: É, às vezes durante, se duvida. <risos> é impressionante onde ele vai, ele tá tirando foto na corrida. Tu vê lá ele tá com o pau de selfie, tá com a máquina, tá com um celular, ele tá tirando alguma foto, é
1: impressionante. É, às vezes ele tá caminhando pela arena do evento ali, só vê a mãozinha dele para cima tirando foto, é. né? E depois isso é compartilhado. E aí, né, Nilton, a gente tem que lembrar o, o grupo da onde nós três aqui, pelo menos, viemos é, nos encontramos lá no Loucos por Corrida, surgiu para compartilhamento dessas fotos que eram tiradas ali dessas pessoas que se conheciam das corridas, né? então queriam ter a foto de um de outro, e aí também o grupo surgiu muito para facilitar esse, esse encontro de, de fotos aí, né Nilton?
2: Sim, foi, ainda era Orkut, aí, se não me engano, na época, e principalmente a Marta, na época, tirava muita foto, ela não corria, na época, a Marta não corria, ela só acompanhava o Renato nas provas. E, então, tanto que o início, né, quem acompanha o podcast já sabe, o nome do grupo era Loucos por Corrida, Medalhas e Fotos. Depois ficou só Loucos por Corrida por razões óbvias. Mas é, sempre foi assim, a reunião foi em torno das fotos. E ainda vê isso. Muito, é muito comum ainda isso. A gente tem que lembrar... Que a, a gente, né, nós três, o Maurício que acabou de fugir de novo, temos que nos colocar na situação de como a gente começou. Então a foto hoje, é que o ele está falando, pô, eu não, não tô nem aí, eu também não estou nem aí para foto, ou até mesmo para medalha, mas para quem está começando, a foto é tudo, tudo de bom. Eu acho que a gente tem que educar a pessoa para não fazer selfie na corrida, saindo na frente. Quer fazer selfie? Beleza, parabéns, ótimo, parabéns. Vai ah, lá atrás e tira só selfie, entendeu? não atrapalha ninguém. Mas é uma coisa é, que, para iniciante, foto da medalha, foto fazendo o um sinalzinho, foto mordendo a medalha, foto no pódio, né, embora não tenha subido ao pódio por ter ganho, é, é natural, todos os corredores que estão iniciando passam por essa fase, né. Então, a gente às vezes reclimina, mas a gente já fez também.
1: É aquele negócio, né, Newton, tipo, para hoje já está saturado a tua vontade de ter fotos, quantas tu já não tem? Né? Não é porque tu nunca quis, é porque não. tu já viu que a foto já podia não te é... dar aquilo que já te deu, né? Tipo...
2: Não, é, não é que ela não dê valor, é que o valor dela já foi muito depreciado pelo tempo. Ela teve um valor fundamental. Eu me lembro, eu me lembro que das muitas coisas que eu comecei a fazer e depois parei porque perde sentido, foi que o próprio Face é capaz de ainda ter. Cada corrida que eu tinha, tinha uma fotinho.
0: Eu era assim. Tinha uma
2: foto lá, postava lá. Depois, ó, como tudo que eu faço na vida, cansei.
1: É, eu acho que é, que é, que é nesse sentido aí, tu, até tu falou da questão, a foto é tão, é, ela tem um valor que a gente vê os próprios eventos é, bem organizados, eles procuram ter lugares, né, alguns algumas alguns lugares onde as pessoas possam tirar a foto registrando aquele momento. Alguns põem aqueles é, painéis onde tu só bota a cara Sim. ali, né? Às vezes tem, tá tem bem, aquele tipo tá de bem. coisa nos eventos e tudo. Porque a fotografia, depois é, do advento aí, principalmente de smartphone, que qualquer um tem acesso a uma câmera digital, e a, e a câmera digital é diferente diferente né, do filme, que tu tinha que escolher muito bem o momento para tirar foto, porque tu tinha 24 fotos para tirar durante um ano. Naquele rolinho de foto que tu tinha, hoje tu desata a tirar foto em qualquer momento. Então, isso faz parte do nosso dia a dia, a gente não pode evitar. E na corrida, isso serve como a gente é uma corrida como a gente já descreveu aqui como um movimento de grupo, né? A gente forma tribos aí ao longo da corrida. Nada mais natural do que a gente querer registrar esse momento com amigos individualmente também, como a gente faz. Então, eu acho que o momento fotografia, ele faz parte do mundo da corrida, né?
0: faz, tipo, pra tirar as fotos lá no momento da corrida, ó, eu tiro as fotos, eu vou tirar as fotos, eu tiro do pessoal, tiro com o pessoal, eu gosto de tirar as fotos, só que depois eu não vou pegar nem comprar nada, né, mas na hora de tirar lá eu acho legal de tirar e tal, só que depois vai pegar e baixar quem gosta delas, quem tá dando mais valor nelas de fato agora, né.
1: Só pra terminar, Enio, tu que fez a pesquisa, fala pra gente aí aqui é, quais são os sites mais... Comuns aí, que é, pelo menos aqueles que a gente conhece que trabalham com esse serviço aí de fotos de corredores?
0: Então, a gente separou alguns aqui.
1: Ah, tem algumas provas
0: que têm seu próprio serviço, né no próprio site da prova, tu consegue pegar as fotos lá, eles disponibilizam via Facebook e tal. Mas os que a gente conhece mais, assim, que tem é o foco na nativo.com também tem, na webrun.com.br tem o olho no atleta.com.br tem e o mediasport.com.br tem. Tem o Clique também. Não sei se vocês lembram de mais algum, mas esses são os principais que eu achei assim que sempre tem as fotos aí perdidas.
3: Eu acabei colocando ali o vivosport.com, que é aqui da região do Paraná. Acho que foi esse que eu coloquei aqui. A gente ainda tem o benefício de ter uma assessoria esportiva que tem... Dois ou três fotógrafos que acabam tirando foto de todo mundo nas provas e disponibilizam gratuito na, na internet pra gente.
0: O Davi Salles perguntou, vocês já sofreram um acidente por conta de foto? Já levei uma abraçada na cara da
1: pessoa na minha frente. E aí? Ah, eu teve esse caso que eu contei lá da, do Olímpico, lá, que quase deu briga ali na hora que eu Lá deu, deu uma breve discussão, chega um xinga a mãe do outro, a mãe do, do filho do outro... Mas ainda bem que tinha bastante gente e deu pra se despertar no meio da galera lá.
2: Vou contar o um momento comédia do programa, então. É, você fez aquela prova da Unimed que saía lá do Parque da Luz aqui, Enio? De noite? Ah, não. eu
0: fiz. Nós fez? fizemos. Então,
2: tá. então você deve, talvez sabe a história da, do Tombo, do Newton, arrumando o número. Não. Pra quem não conhece aqui, na aqui de Florianópolis, a prova saía mais ou menos no morro, né? Descia e ia pra uma ruazinha de calçamento de paralepípedo, e eu vim lá, sozinho, já estava na segunda volta, não, duas voltas, estava na segunda volta, já sozinho, abandonado, no meio do percurso, né? que tinha pouca gente. Quando eu vejo o fotógrafo, eu me engano era da foco radical, ainda estava naquela época de começar a tirar foto e tal, e eu sempre, para quem me conhece, veio correndo, sabe que minha camisa fica sempre em cima do número. Sempre, sempre. Aí eu falei assim, pô, vou ajeitar o número aqui para o cara tirar foto, né? Porque eu, eu olhei pra baixo pra ajeitar o número, meu pé entrou no paralelepípedo daqueles e. Uh, a sorte que eu tava treinando o rolamento, aí só dei o um rolamento e saí de pedra, uh, do outro lado, e o cara tirando foto. Né? A sorte que ele não. Ou ele não tirou a foto desse momento, ou não teve a coragem de colocar. talvez vi assim, Viu o mundo ao contrário, nada Temos aconteceu, nada aconteceu! Só, só, só o barulhinho
1: agora, Nilton, só o barulhinho. Uh. Então, Ai, Maurício, você já teve acidente por causa de foto, cara? Graças
3: a Deus nunca, nunca participei de uma sessão comédia dessa numa prova. Nunca atropelei fotógrafo, bem como. Mas eu tive aquela ocasião de eu estar tá correndo, o fotógrafo tá no chão, sabe aquela esquivada que você dá em cima da hora e quem tá atrás não consegue esquivar no mesmo momento que você. Isso já, já aconteceu comigo. Não,
1: Bom, recentemente a gente, a gente compartilhou um vídeo lá no Por Falar em Corrida no Facebook de um acidente Sim. desses com o fotógrafo, né?
3: Aqui em Curitiba.
1: Foi Aí em Curitiba, foi. exatamente. Foi. Ah,
0: não sei quem que tá, ficou no meio do caminho, o pessoal largou com tudo e o fotógrafo foi. Até foi o fotógrafo da... tem que ficar bem posicionado, né? Ele não pode, tem gente que não sabe se posicionar e principalmente na um... largada... Não dá pra o fotógrafo ficar abaixadinho ali na largada, ele vai ser atropelado Não.
3: Foi um fotógrafo da Vivo Sport
0: Pô, mas foi uma baita no atropelamento, foi. né?
3: Foi, fez linda de ver
0: Pô, ali deu PT,
1: cara Total, vazou por cima Eu vou tentar achar o link pra colocar no post que dá edição Isso, foi lá E tu, Enio, já passou por algum
0: acidente aí? Não, o máximo que já aconteceu é alguém que está na minha frente vê o fotógrafo, daí meio que faz pose, e daí eu tenho que ir um pouquinho mais para o lado porque a pessoa faz a pose e esquece que tem gente correndo com ela, sabe? Mas nessa hora acidente. tem que botar
1: o chifrinho, nessa hora <risos> tem e botar o chifrinho na foto, um cara. Bom, bom.
0: Mas acidente assim nunca aconteceu não.
1: Bom, quem tiver alguma situação dessa que passou aí por causa de foto ou tem alguma foto preferida que queira mandar para gente, inclusive, manda aí, de repente a gente faz um post lá com as fotos preferidas dos nossos ouvintes. É né, uma ideia que de repente a gente pode colocar lá no blog do Por Falar em Corrida. É, mas é, compartilha com a gente aí, Nênio. Né, manda para gente que a gente gosta de saber dessas histórias e elas podem ser lidas talvez na próxima edição na, no Por Falar em Corrida. Ah, com certeza, se o pessoal comenta lá no
0: post da edição... É, se tiver um comentário lá, com certeza será lido.
1: E o que temos hoje no calendário de corridas do Por Falar em Corrida para
0: os próximos meses, Enio? Temos a meia maratona internacional Caixa de Florianópolis, dia 11 de outubro, aqui em Floripa, 21 10 e 5 Lá no nosso blog, porfalaremcorrida.com, você tem o, a imagenzinha para clicar e se inscrever. Tem a primeira corrida rústica Pedal Fest Floripa by Pescaça. Dia 24 de outubro, em Florianópolis, Santa Catarina, no Lagoa Yacht Club, 10 e 5 km, lá no focoradical.com.br em inscrições. Tem a sétima Corrida de Rua Cidade de Angelina, dia 28 de novembro, em Angelina, aqui em Santa Catarina, 5 e 10 km, o site é corridadeangelina.com.br, onde estaremos fazendo a transmissão ao vivo antes, durante e depois do evento. Apareça lá, se inscreva, ainda tem inscrição, dá para se inscrever, tem um janta depois, é bem legal. E a 17ª Volta da Pampulha, dia 6 de dezembro em Belo Horizonte, 18 quilômetros, o site é voltadapampulha.com.br E a audiência que tiver alguma corrida que quiser divulgar ou que vai correr, envia para gente que a gente coloca no calendário do podcast.
1: Antes de cruzar a linha de chegada dessa edição do Por Falar em Corrida, precisamos colocar em dia as mensagens que recebemos e dar voz a quem nos escuta. Por favor, Enio, o que, que a gente vai falar hoje aí de mensagem? Então, o pessoal está enviando as
0: mensagens para nós né, através do Fale Conosco, lá do blog, do Facebook, até pelo YouTube e a gente não estava conseguindo dar vazão a essa correnteza de mensagens e agora a gente resolveu programar para o fim do podcast para começar a falar, né, dar voz para o pessoal. É isso aí. E daí até para o pessoal que for mandar mensagem e tal, que sabe que vai ser lido agora, é, coloca o, o nome, eles já colocam, mas coloca a, a cidade também, para a gente destacar de onde é que a pessoa está mandando a mensagem. É, a primeira mensagem é do Fabrício José Breyer Gonçalves. Ele diz o seguinte, Comecei a ler Corpo Ativo, Mente Desperta, do autor, doutor John J. Ratey e Eric Hangerman. Conforme avanço na leitura, vou enviando algumas passagens para vocês. Uma delas é... Para que um homem tenha êxito na vida, Deus lhe concebeu dois recursos, educação e atividade física. Não separadamente, um para a alma e outro para o corpo, mas para estarem juntos. Com estes dois recursos, o homem pode alcançar a perfeição. Platão! Ele pode continuar mandando mensagem, que daí a gente coloca aqui nas frases motivacionais depois.
1: É, essa, essa, essa frase me fez o Platão
0: cair no meu conceito. É, ficou muito grande, né, nesse tempo de coisa mais concisa, ele ficou muito,
1: muito prolixo.
2: Não, é porque
1: ele botou na conta de Deus lá, ele acreditava em Deus o Platão, Nilton?
2: Parece. Pela frase, que tô lendo aqui a frase, parece.
1: É. Tomara que não seja de Platão. <risos> Deve Ó. ter sido o Fernando
0: Veríssimo. Outra mensagem aqui do Fabrício, essa é para o Newton, né? o Newton já está sabendo. Entrei no site corridasbr.com.br RS. É bom ter um local para a busca direta das corridas do Rio Grande do Sul. Newton, como sugestão, poderia ter um espaço para que possamos informar as corridas que porventura não estejam já relacionadas. Certo, Ah, Newton?
1: eu não acredito que não tem isso. Certo. Não tem já, isso ainda, tá... Newton. Não, não, Newton, Newton, RS...
2: não tem isso. Acabou? Posso falar agora? Pode. No RS não tem. Corridas RS é o padrão que vai virar todas as corridas da vida. O padrão então, o RS ainda não, ainda não tem. Não, calma, calma, fica frio. O problema é que o pessoal foi tirado por enquanto, porque o que acontecia? O pessoal cadastrava, mandava muito mais, de cada 10 vezes que mandava uma corrida nova, 9 já estavam no calendário.
1: Aquele velho usuário de internet que não lê as coisas antes de querer é. opinar, é isso? É.
2: Claro que sempre tinha muita gente que mandava com corrida que não tinha. Mas, ah. mas a grande maioria era a corrida que já tinha. Aí eu perdi meu tempo de ir lá, olhava a mensagem, foi a corrida, ia procurar. Porque é óbvio, não lembro todas as corridas de cabeça que eu tenho lá. Aí eu vou lá, procuro, às vezes, às vezes a informação está errada, a data, alguma coisa assim. Aí eu não achava, ia cadastrar e falei, cara, a corrida está cadastrada. Então, nesse momento eu tirei, não tem, realmente não tem lugar nenhum. Eu quero, eu quero uma frase. Imagina, uma frase que eu consigo dizer para o cara, ó, oh, não achou, procurou direito, manda para mim, beleza. Sem ser grosseiro, né, sem ser, ó, oh, tem certeza que não está aqui, mas vai ter, essa semana ainda está pronto.
0: O Eric Madeira de Brasília. É... Estou compartilhando os posts do site com os grupos de corrida no Whats. Sempre que leio algo legal no site, quase todo dia... Posta no grupo do WhatsApp e as informações que vocês postam das corridas ajudam demais. Muito obrigado.
1: É, é isso. Quando a gente fala que você pode nos ajudar de uma forma gratuita, né? Você não precisa tirar o dinheiro do seu bolso para estar tá ajudando por Flora de Corrida. Basta você compartilhar o nosso conteúdo. Compartilha o podcast, compartilha lá os nossos posts no blog, e tudo isso vai estar tá ajudando a gente, né? É isso que a gente quer falar, né?
0: Exatamente. Se você compartilha o podcast com alguém, o site, a pessoa vai lá, conhece, lê, se interessa e acaba criando uma rede maior de contatos, de ouvintes, de leitores e que pode proporcionar um maior alcance aqui ao podcast. É isso aí.
1: Gratuita e bondosa
0: atitude, né? Exatamente. Mais uma mensagem aqui agora do Vander Andreazzi, lá de São Paulo. Amigos, bom dia! Me diverte muito com esse podcast do Record Pessoal. Gostaria de contar minhas experiências com os meus recordes. Fica claro com o tempo que quanto mais rápido é o seu recorde, mais difícil ou impossível será batê-lo. Ainda mais quando esse recorde foi feito em um dia de iluminação, onde deu tudo certo e quando terminou a prova você ficou em dúvida se foi você mesmo que fez aquilo. Pois é, tem um dia desses. Um dia, aliás, que já narrei a vocês, o dia da Maratona de Chicago em 2013, onde fiz 3 horas e 38 na Maratona. Que, para meus parâmetros de tartaruga, é um tempo inimaginável, como entenderão nos meus recordes a seguir. 5 quilômetros, tem um recorde, mas como foi em treino, pois nunca corriu uma prova de 5 quilômetros, fica fora pelos padrões data N de aferição. Correta atitude, Vander, correta atitude. Nos 10 quilômetros, 48,06. Nos 21 quilômetros, 1,46 e 39. Nos 42 quilômetros, 3,38 e 37. What the fuck, ele coloca ali. Deu para entender o tamanho do meu problema? Certo, amigos? Antes desse recorde na maratona, meus últimos três tempos foram duas vezes 3,50 e uma de 3,49, que no meu entendimento é o ritmo esperado para o meu padrão. Esse recorde atrapalhou na minha última prova, maratona de Santa Catarina, pois querendo baixá-lo, comecei forte e paguei a corrida com juros no final da prova. Quanto aos recordes restantes, acredito que não tenha muitos problemas para baixar, pois faz muito tempo que não dedico em baixá-los, geralmente essas provas aparecem no meio do treinamento para a maratona. Mas isso mudará. Nesse restante de ano, coloquei como objetivo baixar meu tempo nos 10 km e início do ano que vem o da meia maratona. A maratona fica para o segundo semestre. Chovendo no molhado... Mais uma vez, parabéns a vocês que fazem o melhor podcast de corrida e sem dúvida um dos meus podcasts preferidos, não importando a categoria. Abraços!
1: Uma salva de palmas aqui para o nosso amigo Vander, né cara, que é, realmente se meteu numa encrenca ali para tentar bater os recordes agora, né?
0: É, esse da maratona, boa sorte Vander, que um dia vai dar.
1: É, mas com um desempenho desse aqui, né, cara, provavelmente ali a meia maratona e os 10 quilômetros com dedicação, os 10 quilômetros aqui eu acho que vão fáceis, né, e 10 e 21 é pra ir tranquilo.
0: Pelos recordes dele aqui, ele é mais ou menos do nível que eu faço aos meia e 10, então eu acho que ele consegue fazer mais baixo os dois tranquilo. A maratona já é outra história, né? É isso aí. Obrigado, Vander, obrigado pela tua mensagem, cara. Mais uma mensagem aqui do Thiago Souza, que possivelmente vai virar um assunto para um próximo podcast. Gostaria de saber da eminente banca quais tênis vocês usam e a opinião sobre tipos de pisadas e suas prováveis implicações e lesões, por exemplo, canelite. Abraços e parabéns pelo podcast.
1: Ah cara, eu sou fã de Nimbus, já usei aquele outro da Asics, que é o como é que é? Sky Speed, né? Acho que é esse o nome. Esse foi que eu bati o recorde da minha maratona. Foi com ele, eu acho muito bom. No entanto, não tem tanto amortecimento. Eu, como tinha lesão no joelho eminente, eu procurava muito amortecimento. E para mim, o Nimbus é... foi o tênis perfeito até hoje. Newton?
2: Eu, Nimbus, o ASICS Nimbus, para distância mais longa, normalmente acima de 15, 20 km. E eu uso o Mizuno Ultima. Para distância mais curta. Também gosto do, do Mizuno Pro Runner, também, mas eu gosto, eu gosto mais do Ultima.
1: É, sobre, sobre a pisada que ele é, perguntou aí, eu acho que a gente precisa aprofundar um pouquinho mais para comentar sobre esse tipo de coisa, mas é, eu acho pisada, por exemplo, o cara falhar o Garmin na corrida. É uma baita pisada, né?
0: <risos> é, isso é um baita de um problema. Só sobre a, o do Thiago, eu até respondi por e-mail para ele, disse que era eu que estava respondendo, porque não é a opinião do podcast, que eu falei que eu gosto de correr com tênis leve e pisada é besteira. Tu tem que comprar, se for, compra um tênis neutro e deixa a tua pisada atuar sobre aquela coisa. O que importa é a biomecânica da corrida e a técnica. A pisada é
2: consequência. Eu concordo com uma pequena variação Depende do grau muito pronada ou muito supinada, Aí eu não concordo contigo, mas em 99% da população, 98%, sei lá, um número bem alto da população, neutro é mais que suficiente.
3: Eu já acho uma besteira esse negócio da pisada, porque pro meu caso eu nunca tenho tênis pra minha pisada. Então... O teu
0: é um número que é uma besteira?
3: Não, além disso é pisada pesada, né?
0: É, do Leandro Augusto, bom dia prezados. adorei o podcast o 112 lá do Global Heroes, sempre tive vontade em criar algo parecido com o pacemaker da doutora Luciana, pois realmente o intuito é de espalhar nossas histórias e mandando informações de como é possível viver em tais condições do aparelho, estou disponível a qualquer momento para me interagir com vocês, no canal, com o pacemaker, enfim, grande abraço a todos.
1: Legal, foi um podcast que a gente aprendeu bastante coisa, né, cara? E aí a gente vai vendo pessoas que já vivem nesse mundo, né? Do pessoal que usa dispositivos, como é que chamava? N, o N deve saber decorar hoje. Implantadores né? de dispositivos eletrônicos, né? Um negócio assim. Não, Bono é, é que... implantados no corpo humano da pessoa. Alguma coisa dessas aí, cara. A gente é, vai aí. falar muita bobagem até acertar aqui. Mas é, é muito legal aí. Pô, cara, obrigado pela mensagem, Leandro. Obrigado mesmo. A última da
0: Luana Pinheiro. Boa tarde. Caminho todos os dias 5km na volta do trabalho e corro apenas aos domingos. Ainda não consigo correr 5km direto. É minha meta até dezembro. Gostaria de adicionar a minhas caminhadas uma caneleira de 500 gramas a cada perna para conseguir uma perca maior de peso e mais resistência também. Gostaria de saber se isso realmente me ajudaria. Conto com vocês para esclarecer essa dúvida. Não,
1: não ajudaria.
2: Não, atrapalharia. Não. Talvez até machucaria.
1: É, e essa história de correr com caneleira, cara, isso é pra ganhar massa muscular, isso não é pra perder peso, tu não vai é. ter queima de, de gordura, nada, ao fazer mais força com, com, vai se com a perna. Né? Vez. Eu acho
2: que é, vai machucar o joelho legal.
1: A chance de, se fizer isso com uma constância grande, a chance de se machucar uhum. é muito grande. É muito
2: é, grande. For um então, caso, cara, vai for o um caso, quando chegar em casa, bota a caneleira... Faz uns exercícios específicos para o joelho, se informa com o professor de educação física, faz exercícios específicos para o joelho e pronto.
1: Exato. E Voltar quer perder peso, caminhar, em vez de ir direto para casa, dá uma volta na quadra antes de chegar, aumenta um pouquinho o percurso, passa mais tempo com a um frequência médio. cardíaca mais elevada, que ali tu vai entrar numa zona aeróbica e a partir dali tu pode começar a perder peso. Só que vamos falar a verdade também, né galera? Perder peso correndo também não é assim, só... Corre todos os dias que tu vai perder peso. É, Tem que correr, tem que se alimentar direito, é, é. todo um conjunto aí que não é só Não botar é tão rápido
0: assim, não é só colocar um pezinho na perna. Até, se for muito rápido vai dar problema
1: de várias dimensões. É isso aí. Então, é o seguinte, vai com calma, paciência e persistência, eu acho que é o caminho. Antes do encerramento, a gente... Newton, corridas SC, corridas PR, corridas... Ponto com ponto... como é que é, corridas.br como é que o pessoal acessa os calendários é, de corrida
2: aí no momento por enquanto ainda é corridassc.com.br, para as corridas de Santa Catarina PR.com.br para as corridas do Paraná e corridas.br né, de brasil.com.br barra rs, mas embora, no momento não precisa da barra, para as corridas do Rio Grande do Sul, como só está ela lá já vai automaticamente para as corridas do Rio Grande do Sul.
1: É isso aí, Enio é, quer mandar um abraço para alguém antes de se despedir, cara? Não, um abraço para mim mesmo. Um abraço para ti mesmo. <risos> Exatamente. Então tá. É, Maurício, o cara que quiser comer uma massa proteica, o que o cara precisa fazer, cara?
3: Entra em contato comigo através do inbox do Facebook, né, ou adquira nas melhores lojas de suplementação.
1: E adquire o quê? Massas Isabela?
3: <risos> de
1: Massas Funcionais. Ah, tá, achei que o cara não ia falar ó oh, ah, eu quero.
2: que? Apesar que é pouca
1: porcaria? Não, né, não, né Bom, eu quero mandar um abraço lá pro meu fisioterapeuta Da clínica Nura, tá me ajudando a botar o joelho em dia Aqui, o cara me dá mais choque Do que cadeira elétrica, entendeu Mas eu acho que a coisa tá funcionando Tá, então um abraço lá pro Luiz Eduardo Monteiro Que é meu fisioterapeuta Tchau, Newton Tchau, galera Tchau, Maurício Tchau, Maurício Tchau, Enio tchau todo mundo, voltaremos na 116 é isso aí galera semana que vem a gente está de volta com mais um Por Falar em Corrida, fiquem agora com os erros que a nossa produção colocou no final do programa, um abraço e tchau Errou hoje a bancada está enxuta e completando o time do Por Falar em Corrida para esta edição 115 Newton Generini e o arrobas o arrobas. <risos> Várias arrobas pelo tanto que come, olha,
2: errou tudo bom, Newton? Tudo bem, tudo certinho. Oi, audiência,
1: <risos> que coisa maravilhosa! Ele acertou. Errou. Eu acho que tem que ter sotaque de japonês pra falar a frase do japonês. Falou, eu vou exigir agora. Não Adiós. sei como tu vai improvisar e tu vai fazer o sotaque do japonês falando a frase do japonês. Vai lá, tá
0: a frase de Miyazaki. Alôs, deixa eu pegar o, o, o timing. Alôs, alô, vamos lá. A frase de Miyazaki.
1: Errou! Que isso aí é em torno de 60 dólares, né? Isso se for hoje dá é, 240 reais, mais ou menos, né? a 4 quatro, a quatro reais é. Né? é isso, né? Não, dá 360. Tô... 3... 240. Tu vê que eu sou bom de conta, né? Errou! Bom, meu, Enio, como é que tu quer que eu faça a introdução Como é que tu quer que eu introduza o, o Maurício hoje? Ó? De maneira nenhuma! <risos> Errou! A é. gente deu uma adaptada no roteiro aí, mas depois é, tu vai te adequar melhor. Ó.
3: O rapaz do, do estágio, ele tá aqui em casa hoje, ó. Eu fiquei sabendo que ele é, deu problema é, aí em algumas Augusto, edições da Como atrás. é que
1: eu faço pra excluir aí um participante, tu já sabe? Errou! Só, só, só o barulhinho agora, meu Deus, só o barulhinho. Só o barulhinho. Uh -huh. rolamento?
3: Uh -huh. uh -huh.
1: <risos> Errou!
0: Ah, qual é que é esse número romano
1: aqui, peraí, 17, tá? <risos> 17. 17.